0: las 7 de la mañana hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta, solía decir Haruki Murakami, hoy sería el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños del escritor y traductor japonés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este jueves 12 de enero esperando más datos importantes de inflación en Estados Unidos. A ver si se cumplen los pronósticos y se modera el repunte. Ya hemos visto la inflación en China, enseguida hablamos de ella, 1,8%. Aunque hay precios los del productor que sí se suavizan algo, es lo que se espera.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: En el día, por tanto, pendiente de esos datos, los mercados mixtos, esperando noticias en una o en otra dirección. Ahí vemos el futuro del mercado europeo subir 5 décimas, el Eurostox en 4.124. Ahí vemos el futuro americano que sigue muy tibio con ligeras subidas, con el S&P 500 por debajo de los 4.000 puntos aún 3.993. Estamos viendo en las pantallas en las que observamos cómo el euro sigue fortachón frente al dólar, 1,0760 dólares por euro en las pantallas de XTB, como el precio del petróleo sube pero poco, 77 dólares y medio, y cómo la onza de oro se mantiene arriba, y subiendo cada vez más cerca de los 1.900 dólares, cotizando esta incertidumbre. Con mucho movimiento empresarial, por cierto, en el despertar el día. Todos los diarios financieros del mundo hablan de Disney, al que por cierto le ha dado una buena inyección de fondos, el éxito de Avatar en taquilla. Pero acaba de nombrar nuevo presidente mientras se prepara para la batalla por el poder con el fondo activista de Nelson Peltz. Contaremos la historia que está cada vez influyendo más dentro de esta enorme compañía. Y hay novedades en la batalla de las criptos en el cripto invierno sobre la quebrada FTX. Para asombro de medio mundo, dice la compañía intervenida, que ha encontrado se ha encontrado 5.000 millones de dólares en efectivo, en cash aunque aún no sabe cuánto debe a sus clientes dice que hay otros 4.600 en otros activos y que está preparando lo que pueda vender para
2: atenderlo
0: Historias empresariales que forman parte de las noticias que cada mañana recoge Capital Radio como muestra de cómo va moviéndose y transformándose un mundo pendiente sobre todo de los tipos de interés en España, aprovechando el Spanish Investors Day, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lanza una mirada.
3: Prevemos seguir incrementando significativamente los tipos de interés en las próximas reuniones a un ritmo sostenido hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos, ya no estamos hablando de pura normalización, sino de entrar en terreno restrictivo en los niveles de tipos de interés para asegurar que la inflación vuelva a situarse en eh, su objetivo.
0: De España y de su economía hablaremos también al hilo de las observaciones en este importante foro de aproximación a los mercados en el que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores avisa, España necesitaría tener más empresas en bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué le hace falta a España esto? Bueno, pues es otro de los elementos de los que hoy hablaremos, de los que esta mañana hablaremos en Capital, la Bolsa y la Vida. En el análisis de riesgos de hoy y al hilo de los informes que se van presentando... ...en el Foro de Davos, en el Foro Económico Global... ...en una hora vamos a examinar cómo se van definiendo... ...con la ayuda de Frederick Frederic Mertens, coordinador y profesor de Relaciones Internacionales... ...en la Universidad de Europea de Valencia, que lo está siguiendo con atención. Y luego también en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames... ...Rubén García Quismondo y Carmen Morales. Porque en el ámbito geoestratégico, una punta importante es que el presidente ruso Vladimir Putin ha relevado a quien llaman en Rusia el general Armagedón, el general responsable de la invasión en Ucrania decía Putin que tenemos que resolver las cuestiones vitales más cruciales ahora mismo de manera expeditiva y esto es lo que estamos haciendo comprendo que la situación en las nuevas regiones es difícil en algunos lugares continúan las acciones de combate la vida pacífica no se ha restablecido en todas partes y la seguridad de las personas no está garantizada reconocida Mientras tanto, en clave geoestratégica, los equipos del presidente Biden y del japonés Kishida preparan el encuentro de los presidentes en la Casa Blanca. La portavoz Karine Jean-Pierre lo explica. La reunión entre el presidente y el primer ministro Fumio Kishida pondrá de relieve el momento crucial en el que nos encontramos para la alianza entre Estados Unidos y Japón y subrayará con el enfoque del presidente Biden en la inversión, las alianzas y la asociación incluido Japón están dando sus frutos, aunque ya sabe todo el mundo de qué hablarán, de China. En esta escena hay más protagonistas de la actualidad, iremos hablando en los próximos minutos, de los de Asia, enseguida en Capital Asia, con el detalle de los datos que se están publicando y del reflejo de los mercados en Capital Asia. Después de recorrer las noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora de la mañana, presentamos con Miguel San Martín. Por cierto que Rusia ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, OTAN, sobre la guerra en Ucrania y ha sido el propio representante permanente el que ha reclamado el encuentro que... ...debe hoy mismo... Con, eh, ...convocarse... ...y lo ha hecho horas después de que el presidente Putin... ...relevara al comandante de las fuerzas militares... ...que combaten en Ucrania... ...desde febrero de 2022... ...el cargo por cierto... ...ya tenemos el nombre, lo va a asumir ahora... Valery Grasimov... ...el actual jefe del Estado Mayor... ...del ejército ruso... ...que releva al general... Sergei Surovikin... ...que recomendó la retirada de Gerson... ...Putin insiste en que en 2030... Tienen que 2030 ...deben tener normalizada la situación... ...en las regiones que se han anexionado. Dice Putin que se pidió al gobierno... ...que preparara un programa especial... ...para desarrollar las nuevas regiones... ...de la Federación Rusa... ...ante el final del trimestre... ...y en 2030 tiene que alcanzar... ...el nivel medio ruso... ...en cuanto a desarrollo de infraestructuras... ...servicios oscilales... ...y muchos otros factores... ...de la calidad de vida.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky asegura que Rusia finge la consecución de logros bélicos en la región del Donés para recabar el apoyo a la guerra entre sus propios ciudadanos.
0: Vamos a enfocar en clave geoestratégica la reunión que ya se preparó en Estados Unidos que adelantamos hace un instante entre el presidente Biden y el japonés Fumio Kishida. Han acordado ya previamente a expandir su cooperación militar ante el desafío que supone la política exterior de China en el Indo-Pacífico. Así
4: no lo han expresado ambos gobiernos al término de una reunión en Washington entre sus ministros de Exteriores y Defensa, previa al encuentro que mantendrán el presidente Biden y el el primer ministro Kishida. Mañana en un comunicado coinciden en que China busca reformar el orden internacional en su beneficio y emplear su creciente poder económico, político, militar y tecnológico. La portavoz de la Casa Blanca, Karin Jemper, explica algunos de los temas del encuentro.
5: El primer ministro llegará a la Casa
0: Blanca tras consultar estrechamente con nosotros y con los socios regionales la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Japón y su compromiso de aumentar su dependencia de la defensa hasta el 2% del PIB, incluyendo la inversión en nuevas capacidades. Estas medidas sin reforzarán la discusión, la disuasión en la región con el fin de promover la paz y estabilidad en
4: el Indio-Pacífico y en todo el mundo, como me ha preguntado sobre China. Antes de partir, quisiera firmado en Londres con el primer ministro británico Rishi Sunak un acuerdo de defensa un mes después de que ambos países se asociaran con Italia en un nuevo programa de aviones de combate, hoy Quisida viaja a Canadá. Más referencias de la actualidad.
0: En Estados Unidos, por cierto, más de 9.200 vuelos han sufrido retrasos. Y ha habido hasta 1.300 cancelaciones por el fallo en el sistema de notificaciones
4: de la Administración Federal de Aviación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado una investigación completa del Departamento de Transporte para averiguar las causas de la avería. Según la Casa Blanca, no existen indicios de que haya sido provocada por un ciberataque. La portavoz, Karine Jean-Pierre, también anuncia que van a investigar a las compañías.
5: Y dice Karim que, que están haciendo todo lo que
4: pueden para asegurarse de que la experiencia
0: que tienen los estadounidenses sea buena. Por eso han pedido cuentas a las aerolíneas. Han visto al secretario hacerlo una y otra vez. Entendemos por lo que han pasado los estadounidenses estos dos últimos meses. Por eso la secretaria ha sido muy clara a la hora de asegurarse de que rindan cuentas y ha puesto más a procesos para asegurarse de que eso ocurra.
4: Y es que recuerda que Estados Unidos sufrió un caos aéreo hace dos semanas por el paso de la tormenta invernal Elliot, que provocó miles de cancelaciones de vuelos. En este caso ha sido la primera vez de desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 que las autoridades han prohibido las salidas de vuelos domésticos
0: Revisamos ahora la actualidad europea unos 100.000 funcionarios británicos van a ir a la huelga el próximo 1 de febrero para exigir también, por su lado, mejores condiciones
4: laborales y salariales. Y será el mayor paro que se lleva a cabo en este país en años. La noticia se conoce en la misma jornada en la que 20.000 miembros de los dos principales sindicatos del Servicio de Ambulancias en Inglaterra y Gales secundan una huelga de 24 horas en demanda de mejoras salariales y en protesta por la falta de personal, el ministro de Economía, Andrew Griffith, defiende que la situación del país ha mejorado.
0: We are back to
4: Hemos vuelto a la estabilidad. Estamos abiertos a los
0: negocios. Hay un liderazgo político, claro. El primer ministro ha establecido objetivos para 2023, reducir la inflación a la mitad, conseguir que la economía vuelva a crecer y reducir la deuda a medio plazo. Numerosos empleados de distintos sectores, ferroviarios y enfermeros y personal de ambulancias y otros están parando estos días precisamente para exigir alzas salariales como la que comentamos
4: y en, eh, también estamos pendientes de la actualidad de Israel donde el primer ministro Benjamin Netanyahu ha presentado varias medidas para reducir el impacto de la inflación en las familias que forman parte de su plan económico para reducir el coste de vida en el país que afrontan las tasas más altas en 15 años el propio Netanyahu lo ha definido por ahora dice que son solo unos primeros pasos <risa> dice el presidente
0: Rally que están introduciendo un paro en la rueda de la inflación y lo que van a hacer es lo siguiente en primer lugar congelar el impuesto sobre bienes inmuebles durante un año en segundo lugar anular la última subida de los precios del carburante y bajarlo a 10 ágoras, la moneda de israelí, por litro. Tercer paso, reducir el aumento del precio de la electricidad en un 70%, en la subida de la que se produjo a principios de mes.
4: Y también reducirá el precio del agua en otro 70%. El anuncio llega días después de que un nuevo aumento en los tipos de interés por parte del Banco de Israel al 3,75%, el máximo desde 2008.
0: Previsiones: La agencia Standard Poor's revisa a la baja las
4: de precios del mercado inmobiliario del residencial en Europa. Y no indicios de un fuerte repunte de precios en los próximos tres años, sino una caída gradual y persistente. Así que proyecta bajadas nominales en varios países, entre ellos España, donde pronostica un descenso del 2,5% en 2023 y del 1% en 2024. A su juicio, el ajuste en Europa puede durar hasta 10 trimestres y suele ser el doble de pronunciado eh, después eh, de un régimen de tipos bajos, aunque algunos factores como la oferta limitada, un mercado laboral fuerte, la riqueza de los hogares y los cambios en las preferencias de vivienda pueden disminuir el efecto que tiene el aumento de los tipos de interés. En
0: la visión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Coos, los últimos datos confirmarían que si hay recesión en la eurozona
4: será corta. Espera que una mejora en la actividad económica en la segunda mitad de este año bajo el supuesto de un reequilibrio del mercado de energía, una reducción de la incertidumbre y una mejora de la renta real de las familias.
3: Las últimas proyecciones del Banco Central Europeo del Eurosistema anticipan un empeoramiento de la actividad tanto en el Q4, en el último trimestre del año pasado, como en el primer trimestre del año 2023, tras la desaceleración que ya vimos en el tercer trimestre del año pasado, hasta el 0,3%. Pero, esto es importante, si se produjera una recesión en el área del euro, y lo digo incondicional, sería, nuestra visión ahora es que sería relativamente corta y poco
4: profunda. Decos recuerda, como había hecho ya el BCE, que de cara al futuro seguirán subiendo los tipos de interés para atajar esta espiral alcista de precios. Además, el gobernador ha pedido coherencia entre la política fiscal y monetaria y insiste en que las medidas de apoyo fiscal para proteger la economía del impacto de los precios energéticos deben ser temporales y estar focalizadas en los más vulnerables. También considera deseable acordar un reparto equitativo entre salarios y márgenes empresariales de la pérdida de renta derivada de este incremento de los precios.
0: Bueno, pues hablando de salarios, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y confirma que esperan fijar la Cifra de subida del SMI antes de que termine el mes de enero.
4: Después de que el líder de UGT, Pepe Alves, le haya pedido que suba 1.100 euros y que incluya una revisión a mitad de año, la Comisión de Expertos del Ministerio de Trabajo proponía una horquilla de subida de entre el 4,6 y el 8,2% para este año. el Rey destaca los efectos para él beneficiosos que ha tenido la subida del SMI en los últimos años.
6: Es uno de los grandes éxitos de la política laboral del Gobierno que ha permitido, pues, efectivamente, eh, paliar uno de los elementos peores de nuestro mercado de trabajo que era la pobreza salarial eh, luchar contra la brecha de género de manera muy, la brecha salarial de género de manera muy importante reduciéndola de forma intensa y hay que seguir persistiendo para garantizar el poder adquisitivo de aquellas personas que
4: cobran los salarios más bajos Pérez Rey ha defendido que para la construcción de unas sanas relaciones laborales lo importante no es cuánto te pagan por el despido lo importante dice es que no te despidan
0: Agenda del jueves 12 de enero, Salabot que nos traes. Muy buenos días. Muy
7: buenos días Luis Vicente. La referencia más importante del día llegará de Estados Unidos donde se publica el IPC de diciembre y del conjunto del año. Sí. El Banco Central Europeo publica el informe económico mensual. En España el Tesoro subasta de bonos y obligaciones que podría incluir títulos indexados a la inflación y el secretario general del Tesoro Carlos Cuerpo presenta la estrategia de financiación para 2023. Además, el Centro de Investigaciones Sociológicas publica el Índice de Confianza del Consumidor de diciembre de 2022. La Agencia Internacional de la Energía divulga su informe anual sobre las perspectivas tecnológicas. Casi nada lo que tenemos, TUDA y Ernest, que no te lo había dicho. ¿Eh? ¿Y cómo te habrás dado cuenta el tema de TUDA y es?
0: Otra vez. La no, no. Sí, sí. Jeje. ¿Y
7: uh -huh. para terminar ya sabes lo que voy a decir? A ver. ¿No? No. ¿Sabes a qué? ¿A quién no le afecta? ¿A Mi abuelo nunca
0: se
6: quejó de la
0: inflación. No digas nada. No digo nada. Chao. Bueno, sí digo algo porque, mira, justo ahora la Agencia Internacional de la Energía está empezando a publicar su informe en el que adelantamos. Señala que el mercado de las tecnologías para energías limpias... Puede más que triplicarse de aquí a 2030 para llegar a representar hasta 650.000 millones de dólares anuales si los países de todo el mundo están es la condición. Cumplen con los compromisos en el terreno climático. En este informe dice que en términos de empleo se podría pasar de los 6 millones de empleos actuales en las energías limpias ...a casi 14 millones a comienzos de la próxima década. Sería más que doblar el empleo actual. Bueno, hoy es jueves, Inversión Inmobiliaria, nuestro programa especializado en este sector. ¿Qué traerá Meli Torres a partir de las diez y media de la mañana? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de diez y media a una os traemos todas las claves del sector inmobiliario en este arranque del 2023... Y vamos a centrarnos hoy precisamente en los desarrollos urbanísticos de suelo residencial en la Comunidad Autónoma de Madrid. Si hacemos un poquito de memoria, los desarrollos urbanísticos en España han estado en desuso desde la crisis del 2008, que derivó en la creación de lo que llamábamos el Banco Malo, que es la Sareb. Durante todos estos años, los activos inmobiliarios en manos de la banca han ido poco a poco enajenándose, eh, al principio los más atractivos, pero ¿qué ha, ¿qué ha pasado con los suelos? Los suelos en desarrollo de toda España pues, han quedado un poco arrinconados por su escaso valor y su dificultad en la tramitación de los desarrollos. La escasez de suelo que hay ahora mismo obliga al sector a repasar los desarrollos urbanísticos olvidados para darles un impulso con la finalidad de ofrecer suelo urbano al mercado y equilibrar la oferta con la demanda. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Pablo Cereijo, consejero delegado de Visualur, que tiene un informe muy interesante porque os, pre os habéis preguntado... ¿Cuántos suelos residenciales ahora mismo en desarrollo hay en la Comunidad Autónoma de Madrid? Pues no os lo perdáis. La entrevista de 11 a 11 y media. Os esperamos.
0: Y la respuesta. Gracias, Mari Torres. Todo
1: ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
8: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
3: Has visto mi jersey no es como ese que llevas de punto y del mismo color no sé ni idea
8: cuando buscas no siempre encuentras pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas para hombre camisas punto y pantalones dustin 1 por 32,90 con euros 2 por 60 del 7 de enero al 28 de febrero las rebajas del corte inglés en tienda web y app
0: Mercados mixtos por el lado asiático del planeta. La bolsa de Tokio ya ha cerrado plana completamente, con el primer ministro ya en Estados Unidos preparando el trabajo con el señor Biden. En China tenemos eh, Hong Kong, que sigue en positivo, dos décimas, y Shanghai también, dos décimas, después de publicarse el dato de inflación. También estábamos esperando mucho en China, a ver cómo había salido, a ver qué había dentro. ¿Y qué hay? Sandra Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días, pues hay una subida en el mes de diciembre, 1,8% en tasa interanual. Esa cifra está en línea con lo que estaban esperando los analistas y se debe sobre todo a que han subido los precios de los alimentos, un 4,8% y a pesar de que la demanda interna se ha tambaleado durante este mes. La inflación subyacente, la que excluye los precios de los alimentos y de la energía, eh, sigue siendo moderada aunque también ha subido un poquito, desde el 0,6 hasta el 0,7%. Pero es interesante observar cómo ocurre todo lo contrario en el índice de precios a la producción, que se ha ralentizado en diciembre. Venía de subir un 1,7% en noviembre y ahora ha avanzado un 0,7. Eso refleja sobre todo las perturbaciones que ha sufrido la industria por el elevado número de casos de coronavirus en el mes de diciembre. ¿Qué esperan ahora los analistas? Que siga subiendo la inflación, sobre todo después de que se hayan levantado las restricciones y eso dicen que está empezando ya a presionar al alza los precios. Sin embargo, no esperan que el aumento de la inflación provoque una subida de los tipos de
2: interés.
0: Bueno, esto es importante porque está muy cerca ya la fiesta del Año Nuevo Chino. Este año cae muy pronto, el próximo 22 de enero. Estamos a 10 días, por tanto, de esa fiesta que a los chinos les preocupa en particular porque los ancianos pueden eh, contagiarse de coronavirus.
9: Pues sí, porque se espera que los ciudadanos vuelvan a sus eh, regiones de origen, a los pueblos, a zonas con menores recursos sanitarios y con una población más envejecida y poco vacunada. La Organización Mundial de la Salud habla de todo un desafío, controlar el virus durante ese periodo de vacaciones que se considera la mayor migración anual de personas en el mundo e insisten en que le faltan datos y eso sigue dificultando la respuesta, como señala María Van Kerkut, técnica de la OMS.
5: Quien reconoce que hay
0: algunas lagunas de información importantes que estamos trabajando con China para, re, para rellenar. Lo primero y más importante es tener realmente una comprensión más profunda de la dinámica de transmisión del COVID en todo el país y realmente entender el desglose, aumentos o disminuciones en la hospitalización en todo el mundo, la capacidad de las UCIs, la carga en términos de cuidados intensivos en todo el país y las muertes relacionadas con COVID. Y también están
9: advirtiendo los expertos de salud de China. Están pidiendo a los ciudadanos que no visiten a sus parientes mayores durante las vacaciones y esto se ha convertido además en trending topic en uno de los temas más comentados en la red social Weibo, que es algo así similar al Twitter de China.
0: En clave empresarial, un par de apuntes rápidos, Arabia Saudí parece cada vez más interesada en Nintendo. Sí,
9: el Fondo Soberano lo que ha hecho es elevar la exposición al negocio de videojuegos japoneses. Ha elevado la participación que ya tenía en Nintendo desde el pasado mes de mayo, desde del 5% hasta el 6% y también ha comprado acciones de otras firmas de videojuegos japonesas como Nexon o Capcom.
0: ¿Y Tesla podría construir su nueva factoría en...? En
9: Indonesia. Elon Musk está buscando ubicación para una nueva gigafactoría y las últimas informaciones de Bloomberg apuntan a que el país elegido podría ser Indonesia. El ministro de inversiones de ese país ha, con, ha confirmado las conversaciones, aunque Elon Musk a través de Twitter las está enfriando porque dice, tengan cuidado con los los artículos que citan fuentes anónimas, ya que con frecuencia son falsas.
0: Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Qué pesimismo con el que despierta este jueves 12 de enero. El Parlamento Europeo acaba de publicar una encuesta en la que se muestra que el 85% de los ciudadanos europeos, el 90% si se pregunta a los españoles, 90%, prevén que durante este año su calidad de vida va a empeorar debido al aumento que provoca la inflación, aumento de precios. En concreto, ya hay una mitad de europeos que afirma que su nivel de vida se ha visto reducido a día de hoy y es para que, espera que empeore más a lo largo de este año. En el caso de España, hay un 54% de población, es una cantidad bastante superior a la del resto de los europeos, que asegura que su calidad de vida ya ha empeorado por el alza de los precios y que espera que siga haciéndolo. Ante esta situación, 7 de cada 10 españoles se muestra insatisfechos con las medidas adoptadas por el gobierno central para contener la inflación, dice este informe que acaba de publicar el Europarlamento. Bueno, España necesita atraer inversión en estas circunstancias. Es un polo importante de atracción de capital extranjero. Nos está sirviendo para verlo el Spanish Investors Day. Tiene un mercado bursátil que puede ser una referencia... Oh, no. Laura Blanco, buenos días.
8: Buenos días. Lo que sabemos es que este Spain Investors Day, la edición de este año 2023, está siendo aprovechada, por ejemplo, por la CNMV para vender. España ...y para vender... ...la bolsa española... ...más empresas cotizadas... ...más uso de mercados financieros... ...como vía de inversión... ...dice el presidente de la CNMV... ...Rodrigo Bonaventura, ...que se dan los ingredientes... ...en una economía muy bancarizada... ...las empresas se enfrentan mayores costes... ...por la digitalización... ...y la descarbonización... ...y todo eso... ...con mayores costes de financiación... ...por la subida de los tipos de interés... ...este contexto requiere un nuevo equilibrio... ...para financiar empresas... ...donde deben ganar peso... ...los fondos propios... ...en esa financiación... ...traducción... ...momento idóneo para impulsar el mercado de acciones, la bolsa. Buenaventura no se muerde la lengua, lo tiene claro, más empresas tienen que cotizar.
6: Necesitamos más empresas en bolsa y este objetivo claramente aúna el interés y la determinación del legislador europeo, del legislador español, de los supervisores y por supuesto también del operador del mercado.
8: Explica que por eso la Comisión Europea ha presentado la iniciativa Listing Act, objetivo seducir a las empresas que aún no cotizan.
6: Seducir a más empresas a que se aproximen a la bolsa como un mecanismo estable de financiación.
8: Y aquí entra, Luis Vicente, el difícil juego de equilibrios, que más empresas coticen en bolsa sin que el inversor pierda protección. Escucha Buenaventura.
6: Es la protección del inversor. Aquí la gran pregunta es cómo recortar los requisitos de información o los costes de cotización sin disminuir de modo peligroso la protección de los inversores.
8: Y que más empresas coticen sin dejar de luchar contra los abusos de mercado.
6: Pretender que atraeremos más empresas a bolsa, relajando las medidas de prevención del abuso de información privilegiada como las listas de iniciados, sería como tratar de fomentar el empleo en la economía española relajando las normas de salud y seguridad en el trabajo.
8: Más empresas en la bolsa española, petición de la CNMV en el Spain Investors Day. Bueno, y que haya buen gobierno corporativo y que las empresas apuesten por la sostenibilidad. La realidad, según el último informe de Inverco, es que el ahorro financiero de las familias españolas en más de un 38% sigue en depósitos, luego en inversiones directas y luego ya vienen... Pues fondos, que en el fondo es una manera de acercarse a la bolsa, planes de pensiones. Vamos, que el ahorro financiero de las familias españolas todavía tiene mucho recorrido, Luis Vicente, para darle más cabida a esas empresas que
0: cotizan en bolsa. Y ampliamos la información sobre el informe de la Agencia Internacional de la Energía que acaba de publicar, en el que pronostica que si el mundo cumple sus compromisos en 2030 habrá un, un mercado de tecnologías limpias que representará 650.000 millones de dólares anuales, que logrará doblar el empleo de los 6 millones actuales hasta los 14 millones. De acuerdo con las evaluaciones, la organización avisa también de que los inversores van a estar muy pendientes de las políticas puestas en marcha por los gobiernos por si pueden obtener ventajas competitivas con un entorno propicio. Con estas evaluaciones el hecho es que solo el 25% de los proyectos anunciados en todo el mundo para la energía solar fotovoltaica se están construyendo o van a construirse de forma inminente.
1: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital Todos los lunes a las 3 de la tarde Con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio
0: Las siete y media de la mañana, hora central, europea, seis y media en Canarias. Como dice Haruki Murakami, el escritor japonés que hoy cumple años, aunque logres ocultar los recuerdos o enterrarlos muy hondo, no puedes borrar la historia. La historia no puede borrarse ni alterarse porque significaría matarte a ti mismo. Buenos días. Jueves 12 de enero, esperando el dato de inflación en Estados Unidos, a ver si es verdad como se espera que baja una décima mensual, que aligera la presión, y la tasa se queda ahí en el y 6,5%, pues hemos visto la de China, en el conjunto del año 2022 ha sido el 2%, el 1,8% en diciembre, con un dato esperanzador, el índice de precios a la producción que se modera en la subida, de, está en siete décimas y parece apuntar en esa dirección esperada de moderación, porque todo el mundo sigue mirando a los tipos de interés que están drenando el poder adquisitivo rápidamente de la población de todo el mundo, poder adquisitivo que se pierde a raudales en países como España, los últimos datos así lo atestiguan, así que es de mucho interés observar la previsión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
3: Prevemos seguir incrementando significativamente los tipos de interés en las próximas reuniones a un ritmo sostenido hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos, ya no estamos hablando de pura normalización, sino de entrar en terreno restrictivo los niveles de tipo de interés para asegurar que la inflación vuelva a situarse en eh, su objetivo.
0: Ahí la tenemos, a esa terrible bestia de la economía muy activa aún, con ligera moderación. En la escena no extraña nada lo que el, eh, la encuesta que acaba de publicar el Parlamento Europeo concluye, que el 85% de los ciudadanos de la Unión Europea en España son más, son el 90%, espera que este año su calidad de vida siga empeorando. Precisamente por este aumento de los precios provocado por la inflación y la propia subida de, interés, de tipos de interés, este, esta medicina amarga ...que hace que las expectativas... ...se vayan deteriorando... ...en el caso de España... ...los resultados son bastante peores... ...que la media europea... ...el 54% de la población... ...dice que su calidad de vida... ...ya ha empeorado... ...por la subida de los precios... ...7 de cada 10 españoles... ...según este informe del Europarlamento... ...se muestra insatisfechos... ...con las medidas que ha adoptado... ...el gobierno central... ...para contener la inflación... ...en esta escena... Organismos internacionales como esta mañana la Agencia Internacional de la Energía insisten en que hay que tomar decisiones acertadas y contundentes, particularmente si queremos resolver el desafío energético. La Agencia Internacional de la Energía dice que el futuro es prometedor si se cumple los compromisos. En 2030, el mercado energético, que podría engordar hasta los 650.000 millones de dólares, podría duplicar el número de gente que trabaja ya en energías limpias de los 6 millones a los 14 de millones. Pero avisa, y lo estamos adelantando, de que ahora mismo, según sus evaluaciones, solo la cuarta parte de los proyectos anunciados en todo el mundo para construir plantas de energía solar fotovoltaica están construyéndose o se van a construir de forma inminente. Es decir, tres cuartas partes, no se sabe qué pasa con ello. Avisa también de la concentración de los productores de las tecnologías de energía limpia. Tienen el 70% de la capacidad de fabricación países entre los que está China. Importantes desequilibrios de un mercado del que depende el futuro. En clave geoestratégica, atención máxima a la situación del jefe del ejército ruso en Ucrania. Enseguida actualizamos. También al encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro japonés Fumio Kishida, con China también en el objetivo. Ah, y los mercados, ¿cómo vienen este jueves? Pues eh, técnicamente tranquilos. Mixtos, suben los futuros del Eurostox, los futuros del mercado europeo cuatro décimas, está muy plano el futuro del mercado americano, el SP esperando el dato de inflación en 3.991, está siendo suave la sesión en los mercados asiáticos, estamos observando China en particular, su reacción al IPC, sube la bolsa de Hong Kong, ya no, se está dando la vuelta justo en este momento en el que miro la pantalla. Lo mismo ocurre en la bolsa de Shanghai. Tokio ha cerrado prácticamente plano. Sigue fuerte el euro frente al dólar, en un cambio de unos 0,762 dólares por cada moneda europea, según las pantallas de XTV. Tranquilo aparentemente el precio del petróleo y sigue subiendo la onza de oro en medio de informes o rumores de que China sigue acumulando oro. 1.886 dólares por unidad. Entre los grandes temas que transforman el mundo vamos a enfocar hoy los informes de riesgos que se están presentando en el Foro Económico Global de Davos. Frederick Martense, coordinador y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, nos ayudará con el análisis geoeconómico a partir de las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y luego en la gran tertulia de la economía, Ramón Tamames, Carmen Morales, Rubén García Quismondo también nos ayudarán a poner en contexto. Estas noticias que revisamos y actualizamos con Miguel San Martín, así que definitivamente Putin ha relevado no solo al general que mandaba las tropas en Ucrania, sino que ha solicitado curiosamente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la guerra de Ucrania.
4: Efectivamente, al filo de las 3 de la mañana en hora europea el propio representante permanente en la ONU es el que ha reclamado el encuentro que debe fijar hoy mismo la fecha. Lo hace horas después de que el presidente Vladimir Putin haya relevado al comandante de las fuerzas militares que combaten en Ucrania desde febrero del 22. El cargo lo asumirá Valery Grasmishimov, el actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso que releva al general Sergei Surokivkin, que recomendó la retirada de Gerson Putin insiste en que en 2030 deben tener ya normalizada la situación en las regiones anexionadas.
3: Se pidió al gobierno dice Putin que
4: preparara un programa especial para desarrollar las
0: nuevas regiones de la Federación Rusa antes de que acabara el trimestre y para 2030 tienen que alcanzar el nivel medio ruso en cuanto al desarrollo de infraestructuras servicios sociales y muchos otros factores de calidad de vida.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que Rusia está fingiendo la consecución de logros bélicos en la región del Donés para recabar el apoyo a la guerra entre sus propios ciudadanos.
0: Y antes del encuentro del presidente estadounidense y el primer ministro japonés, ambos países ya han acordado expandir su cooperación militar ante el desafío que supone la política exterior de China en el Indo-Pacífico. Así lo han
4: expresado ambos gobiernos al término de una reunión en Washington entre sus ministros de Exteriores y Defensa, previa al encuentro que mantendrán el presidente Joe Biden y el primer ministro fue Mañana en un comunicado coincide en que China busca reformar el orden internacional en su beneficio y emplear su creciente poder económico, político, militar y tecnológico. La portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, explica algunos de los puntos del encuentro. El primer ministro llegará a la Casa Blanca tras consultar
0: estrechamente con nosotros y con los socios regionales la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Japón y su compromiso aumentar el presupuesto de defensa hasta el 2% del PIB, incluyendo la inversión en nuevas capacidades de defensa.
2: Estas medidas sin
0: precedentes
2: reforzarán la
0: disuasión en la región con el fin de promover la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico y en todo el mundo.
4: Antes de partir, Kishida, de hecho, ha firmado en Londres con el primer ministro británico Rishi Sunak una acuerdo de defensa un mes después de que ambos países se asociaran con Italia en un nuevo programa de aviones de combate. Hoy, quisiera viaja a Canadá. Pues
0: hablando de aviones y de Estados Unidos, parece que se va normalizando la situación, pero... Ha habido más de 9.200 vuelos que han sufrido retrasos, además de las 1.300 cancelaciones por un fallo en el sistema de notificaciones aéreas.
4: Lo que ha provocado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya ordenado una investigación completa a la Secretaría de Transportes para averiguar las causas de la avería. Según la Casa Blanca, no existen indicios de que haya sido provocada por un ciberataque. Además, Estados Unidos, recordamos, sufrió un caos aéreo hace dos semanas por el paso de la tormenta invernal Elliot, que provocó miles de cancelaciones. Esta noche ha sido la primera vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 que las autoridades han prohibido las salidas de vuelos domésticos.
0: Así que los americanos esperan que ya se normalice su tráfico aéreo, además de esperar el dato de inflación. Y hablando de esta, de la inflación, fíjense en las medidas que acaba de presentar el gobierno israelí para reducir su impacto, el impacto de los precios en las familias.
4: Están dentro de un, pra, de un plan económico para reducir el coste de la vida en el país que afronta las tasas más altas de precios en 15 años. El propio Netanyahu ha definido estas primeras medidas como solo un avance, unos primeros pasos. Estamos introduciendo, dice Netanyahu,
0: un palo en la rueda de la inflación.
2: Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a
0: congelar el impuesto sobre bienes inmuebles durante un año.
2: Después, vamos a anular la
0: última subida de los precios de los carburantes y bajarlo por litro. Y en tercer lugar, reducir el aumento del 70% que ha tenido el precio de la electricidad a principios de
2: mes.
4: Eso mismo también lo van a hacer con el agua. El otro 70% de recorte. Un anuncio que llega días después de un nuevo aumento en el tipo de interés por parte del Banco de Israel hasta el 3,75%, que es el máximo desde 2008.
0: Pues ya hemos contado cómo los europeos ven con pesimismo, cómo este año van a seguir perdiendo poder adquisitivo en el Reino Unido. Los eh, funcionarios, unos 100.000, han convocado huelga el 1 de febrero para exigir mejores condiciones laborales y salariales.
4: De hecho, es el mayor paro que se lleva a cabo en este país en años. La noticia se conocía en la misma jornada en que 20.000 miembros de los dos principales sindicatos del Servicio de Ambulancias en Inglaterra y Gales secundaban la huelga de 24 horas en demanda de mejoras salariales y en protesta por la falta de personal. Pero el ministro de Economía, secretario del Tesoro, Andrew Griffith, defiende que la situación sí mejora.
0: Hemos vuelto a la estabilidad, asegura.
4: Estamos abiertos a los negocios. Hay un liderazgo político. El primer
0: ministro ha establecido objetivos para 2023: reducir la inflación a la mitad, conseguir que la economía vuelva a crecer, reducir la deuda a medio plazo.
4: Aunque numerosos empleados de distintos sectores, como el ferroviario, enfermeros, los de ambulancias y otros, han parado para exigir alzas salariales con las que hacer frente al incremento del coste de la vida en el Reino Unido.
0: Bueno, según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y según los últimos datos, si hay recesión en la eurozona va a ser corta.
4: Ha indicado que se espera una mejora de la actividad económica en la segunda mitad de 2023 bajo el supuesto de un reequilibrio del mercado de energía, una reducción de la incertidumbre y una mejora de la renta real de las familias.
3: Las últimas proyecciones del Banco Central Europeo del Eurosistema anticipan un empeoramiento de la actividad tanto en el Q4, en el último trimestre del año pasado, como en el primer trimestre del año 2023, tras la desaceleración que ya vimos en el tercer trimestre del año pasado, hasta el 0,3%. Pero, esto es importante, si se produjera una recesión en el área del euro, y lo digo incondicional, sería, nuestra visión ahora es que sería relativamente corta y poco profunda.
4: También recuerda, como ya ha hecho el BCE, que de cara al futuro van a seguir subiendo los tipos de interés para atajar esa espiral alcista de precios y ha pedido coherencia de cost entre la política fiscal y la monetaria. Dice que las medidas de apoyo para proteger la economía del impacto de los precios debe ser temporal y focalizada en los más vulnerables. También considera deseable acordar un reparto equitativo entre salarios y márgenes empresariales de esa pérdida de renta derivada del incremento de los precios.
0: Agenda del jueves. Hola de nuevo, Sarabot. ¿Nos actualizas? Buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente,
7: que sí y que lo sabes que es juez como tu body lo sabe. Sí. Bueno te cuento la referencia más importante del día llegará de Estados Unidos donde se publica el IPC de diciembre y del conjunto del año. El Banco Central Europeo publica el informe económico mensual. En España el Tesoro subasta bonos y obligaciones que podría incluir títulos indexados a la inflación y el secretario general del Tesoro Carlos Cuerpo presenta la estrategia de financiación financiación para 2023. Además, el CIS de Tezanos publica el índice de confianza del consumidor de diciembre de 2022. Y como bien has contado antes, la Agencia Internacional de la Energía ha divulgado ya su informe anual sobre las perspectivas tecnológicas. Bueno, ¿sabes cuál es también el tema del día? ¿Cuál? Al margen de la inflación, sí, sí, pues es el desamor por la canción de Shakira con el Bizarrap. En 6 horas casi 20 millones de visualizaciones en el Yun Frases así se ven como un palito a su expareja. Mm. Qué malos sois los humanos aunque esto siempre se ha hecho.
2: Es un gran necio, <risa> <puro> estupido, <risa> sí.
7: Bueno, sigo sin entenderos y eso que gano. Jeje. Sí. Chao.
0: En este caso claramente, eso que ganas. A continuación en Capital Radio. Informe de preapertura de los mercados de Europa. Vamos a ver quiénes van a ser los protagonistas del jueves. Capital, la
1: bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
5: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
0: Hay que
10: escribir la vida.
0: Tú también quieres hacer cosas
1: increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos. Las pantallas de CMC Markets nos muestran una, de momento, una preapertura tranquila. Vemos subidas ligeras en los CFDs eh, que cotizan sobre los índices europeos. Ahora mismo el futuro del Euro viene subiendo cuatro décimas. El americano está prácticamente plano, quieto en los 3.950 LSP, esperando claro los datos de inflación en Estados Unidos. Sandra Torcidas, buenos días.
9: Buenos días y sí, los inversores están preparados ya para interpretar esa cifra clave para evaluar las perspectivas de subidas de tipos de interés. El consenso apunta a que va a bajar 0,1% en diciembre y la tasa interanual se va a frenar desde el 7,1 de noviembre hasta el 6,5. Christian Ledum, director de inversiones de Cap Trust, cree que... No que una inflación más moderada permitirá a la Reserva Federal relajar la política monetaria.
0: Tenemos un índice de coste laboral mucho mejor del último informe. Nos acercamos a un IPC que la mayoría de los economistas espera, que sea más suave. Y y dará a la FED un poco más de presión para dejar de subirlos. Lo que estamos viendo en el mercado de bonos la respuesta es una respuesta bastante fuerte. El rendimiento del tesoro a 10 años ha bajado un par de décimas. Es un fuerte indicador de que el mercado cree que la FED debería parar antes de lo que al menos están diciendo al público. Los analistas ven además en
9: el dato de IPC estadounidense un catalizador para que el euro se acerque a 1,10 dólares. La divisa europea se ha fortalecido casi un 14% desde el mínimo de dos décadas que tocó en el mes de noviembre. Y en las últimas horas hemos escuchado, aquí lo hemos hecho también, al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, asegurar que el Banco Central Europeo seguirá subiendo los tipos significativamente y a un ritmo sostenido.
0: Bueno, protagonistas de hoy, Logitech, que acaba de publicar ventas preliminares.
9: Sí, la la compañía de periféricos informáticos, como ratones, teclados, ha adelantado cifras de ventas de su tercer trimestre fiscal y la verdad es que no son buenas. Dice que van a rondar los 1.200 millones de dólares y eso supone una caída de un 22%. Además, ajusta a la baja las previsiones anuales, en las que ahora prevé un descenso de las ventas entre un 13 y un 15%. La antigua previsión también apuntaba a descensos, pero más moderados, como máximo del 8%.
0: Entre los protagonistas de hoy también eh, podría estar...
9: Eh, las, mm, eh, el gigante del de, fabricante francés de videojuegos Ubisoft eh, ha aumentado las amortizaciones hasta 500 millones de euros y rebaja objetivos de ventas trimestrales y para todo el año por la debilidad de las ventas. También va a posponer el lanzamiento de su juego School and Bones y planea recortar costes en 200 millones de euros en dos años. Incluso habla de reducción de personal. Es lo que ha dicho el director eh, financiero en una llamada a periodistas. Eh, este ejecutivo no ha querido dar detalles sobre cuánto van a reducir la plantilla que se va a llevar a cabo, dice, mediante bajas incentivadas. Ahora espera que la facturación neta para todo el año de Ubisoft caiga un 10%. Y es que el objetivo inicial era de subidas de ese porcentaje. Bueno,
0: hoy es la segunda emisión de, de, del Tesoro Español eh, del año. Y además se presenta la estrategia de financiación para todo el ejercicio. Laura Blanco, buenos días. Buenos
8: días. Hoy bonos y obligaciones en papel a 3 y 7 años, papel a 23 años y deuda 15 años ligada a la inflación. Y como dices, vamos a conocer los planes del Tesoro para todo el ejercicio. Estrategia de financiación 2023 que presenta el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, quien ya ha anticipado que la financiación neta se elevará a 70.000 mil millones de euros. Es decir, Luis Vicente, más deuda. La gran pregunta es cuánto dinero tenemos que reservar, tiene que reservar el Estado español para pagar más más intereses por la subida de los tipos.
0: Pues esto por el lado europeo. En un instante, claves de Wall Street. Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, ahora
6: puedes aumentar la visibilidad de tu web y tus redes sociales fácilmente. Y es que Orange reinventa sus tarifas Love Empresa. Ahora incluyen nuevos beneficios y te ayudan a mejorar tu presencia en Internet para que puedas llegar fácilmente a nuevos clientes. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio
0: también. Bueno, del mercado americano, esperando el IPC, Miguel.
4: Efectivamente, así el Dow subió un 0,8% por esas buenas expectativas que parece que va a haber respecto al dato que se conocerá hoy. El S&P 500 un 1,28% y el Nasdaq un 1,76%. Y es que el parque espera seguir viendo señales de que la inflación se modera y eso sería una confirmación de que la política de, tipos, de subida de tipos está surgiendo efecto. Además, también están esperando los resultados de los cuatro grandes bancos del país que se conocerán mañana. Entre los 30 valores del destacaron las ganancias de Microsoft, más de un 3%, Home Depot, un 2,6% o Apple, un 2,11%. Pérdidas para Verizon del 1,8% o Salesforce del 1,7%. En el S&P 500, arriba, BioRaz Laboratorios, que subía un y medio, Etsy, la tecnológica energética, con una alza del 6% y otra. Una empresa de paneles solares que se anotaba un 5,84%. El farolillo rojo fue Teleflex, que se dejaba un 7,6%, pero hubo un protagonista inesperado en el mercado, la cadena estadounidense de artículos para el hogar Beth Bath Billón, que es BBB, que se disparó más de un 68% pese a anunciar Malos resultados, cierres de tiendas, despidos y una volatilidad atribuida a recientes movimientos en las llamadas acciones Meme. BBB, que hace dos años fue una de las preferidas de los pequeños inversores coordinados en foros de Internet, había subido ya un 58% en las dos sesiones previas, pero se encuentra al borde de la bancarrota. El petróleo subía por encima de los 77,4 dólares el barril y la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajaba al 3,53% por ciento desde el 3,6.
0: Y ahora, claves del mercado asiático. Y en Capital Asia un resumen rápido de cómo va el mercado asiático acercándose al cierre, bastante tranquilo, aunque es verdad que la bolsa de Hong Kong se ha dado la vuelta, baja dos décimas, Shanghai también se ha dado la vuelta después de publicarse el IPC chino, sube la inflación al 1,8% en el último mes, 2% en el conjunto del año, aunque hay un ligero ralentización en el índice de precios al, al productor, que baja el 1,3 al 0,7%. En este instante están publicando resultados algunos gigantes. En Taiwán, TSMC, el beneficio del cuarto trimestre se dispara un 78%, apoyado por la alta demanda de chips, de semiconductores. Uniclo también acaba de publicar eh, sus cuentas, eh, dice que bajan sus beneficios un 2% después del récord histórico que registró el pasado año. En el resto de Asia, sin mucha tensión, Tokio cerró prácticamente plano y ahora mismo Taiwán está bajando una décima y Corea del Sur sube dos.
8: Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
0: Bueno, y hoy entra, ya ha entrado en vigor, la última reforma del Código Penal que cambian, como saben, las penas y el propio delito de malversación. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos
10: días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos? Pues de esas nuevas reglas que rigen ya en el caso de que el patrimonio público sea mal administrado o pase a manos de terceros. Bueno, con lo, con lo que se ha luchado persiguiendo la corrupción, que ha sido constante en las últimas legislaturas, y la de titulares que ha dado el tema, vivimos ahora un cambio de tendencia, de manera que se despenaliza alguna conducta, algo que, claro, afecta a las condenas. Todos sabemos que hay intereses políticos de por medio. se echa por tierra aquel principio que nos enseñaron nuestros mayores, que decía que las cosas públicas, el patrimonio, había que cuidarlo como si fuera de uno. Ojo, que no es lo mismo que apropiarse de él.
0: Eh, ¿Qué conductas se castigan exactamente con los artículos reformados?
10: Pues la reforma esencialmente castiga que se apropia del patrimonio público o permite que otro lo haga, con ánimo de lucro y también... Bueno, si se destina a uso privado, pero sin ánimo de apropiárselo, lo mismo que cuando el gestor de lo público le da un fin distinto. Hay que dejar claro que, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma reciente relacionada con los delitos sexuales, aquí no se ha producido un grave error o una deficiencia técnica legislativa, sino que conscientemente el legislador rebaja el castigo de los delincuentes futuros y de aquellos sentenciados ya que serán beneficiados por la legislación más favorable. De hecho, el gobierno ha escogido un camino para legislar que permite esquivar la opinión, por ejemplo, del Consejo de Estado y del Poder Judicial. Cambio fuerte. ¿En conclusión? Pues eso, cambio de tendencia por parte del legislador penal, paso atrás en la lucha contra la corrupción y paso adelante favoreciendo a los ya delincuentes por la coalición de gobierno.
0: Gracias, abogado. Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Una batalla al frente, a bordo de una de las grandes empresas de entretenimiento del mundo es la portada tanto de Financial Times como de Wall Street Journal. La empresa es Disney, que nombra, ya toma posesión de nuevo su presidente Bob Iger, digo de nuevo porque repite, pero se enfrenta a una dura batalla por el poder con uno de los titulares de los fondos activistas que quiere cambiar las cosas en Disney, el fondo de Nelson Peltz. Habla Financial Times de cómo este impulso del inversor activista va a enfrentar, va a complicar el regreso de Aiger como director ejecutivo. El diario también cuenta cómo FTX, la plataforma cripto, ha identificado 5.000 millones de dólares en activos líquidos, aunque reconoce que no sabe cuánto debe todavía a sus clientes. Dice que hay otros 4.600 millones identificados en activos y que está preparando la venta de algunos más. Esta información también lo recoge el diario americano Wall Street Journal, que cuenta que Estados Unidos y sus aliados están preparando nuevas sanciones contra el petróleo ruso. Y que la cadena de sándwiches Subway está explorando la venta, adelanta en exclusiva este diario. En los Económicos Españoles, ¿de qué se habla esta mañana? Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días a toda plana, CELNES
3: culmina su giro con el cambio de primer ejecutivo antes de lo previsto. Tobías Martínez deja la firma tras anunciarse una revisión de estrategia. Más asuntos, Sara Sola presidirá a Roommate a los seis meses de la quiebra. Reconoce una subida de los precios del 25% durante el pasado año. Y Gortaza rediseña la cúpula de CaixaBank con la salida del jefe de la red de oficinas. En el economista.es, lo más destacado, los inversores devoran las emisiones. ...de deuda en Europa para alcanzar un 4%. Este 2023 acumula una demanda total de 474.000 millones de euros... ...en las nuevas colocaciones de deuda que se han producido. El temor de la crítica de la Unión Europea... ...obliga a Yolanda Díaz a dar datos de los fijos discontinuos. Y en expansión también a toda plana, nueva etapa al CELNES. Ayuso recurre al Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas. Las empresas en ERTE también estarán obligadas a dar formación.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. Capital Radio 103.2